0: La muerte en figuras de gran calibre mediático siempre han sido un factor claro para nuestra historia reciente. Desde la mitad del siglo XX y con la expansión de la televisión y la radio, ciertas partidas se volvieron un luto colectivo entre las masas. Lennon, Wilson, Mercury, Jones y Bowie son solamente algunos nombres que con su partida dejaron al mundo conmocionado. Pero más allá de ellas, existe otro rublo de historias y leyendas que se fueron sin ser lo suficientemente claros. Bienvenidos a este capítulo llamado Jimmy Hendrix. <risa> Jimi Hendrix impactó al mundo con su estilo de guitarra único. El guitarrista de Seattle pasó de los suburbios de Londres a la élite musical. Apadrinado por las más grandes figuras del momento, Hendrix tenía un futuro prometedor. A 1970 y a pesar de su corta carrera, ya era alguien consolidado, que se veía con un respeto del que pocos gozaban. Pero fue el 18 de septiembre de 1970 cuando Londres fue encontrado muerto. La causa una aparente sobredosis. Pero ha sido bastante gente cercana a la que ha intuido en un posible asesinato por su manager. Los rumores siempre existieron, pero no fue hasta que James Wright lo hizo público en su libro. ¿Qué cercanía tenía este personaje con Hendrix? James fue uno de los acompañantes de Jimmy durante sus giras, y tuvieron que pasar casi 50 años para que afirmara que el manager del músico, Michael Jeffrey, confesó haberlo asesinado. Wright aseguró que Jeffrey le hizo una confesión mientras estaba alcoholizado. Un año después de la muerte de Hendrix, el acompañante del músico afirmó que Jeffrey expresó haber estado preocupado porque Hendrix quería cambiar su manager cuando el contrato finalizara, así que confesó ingresar al hotel del cantante y darle pastillas y vino para matarlo. James narró cómo recordaba esa conversación. Al hombre que conocía desde hace tanto tiempo con su rostro pálido, Sosteniendo el vaso vasocono y diciendo Tuve que hacerlo, ¿no? Tú entiendes, tuve que hacerlo Tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando Jimmy valía más para mí muerto que vivo El guitarrista iba a dejarme Si lo perdía, perdía todo No mucho tiempo antes Jeffrey dijo Que le había sacado un seguro de vida a Hendrix Evaluado en unos dos millones de dólares Siendo el manager el primer beneficiario Cuando tuvo que cobrarlo tras conocerse esta historia, John Bannister, el médico que atendió a Hendrix en el momento de su muerte, afirmó que las evidencias médicas hacían plausible la versión. El médico que ahora se cuestionaba con aquella teoría recibió a Hendrix en el hospital St. Burry, en Londres el 18 de septiembre de 1970. Según la opinión de este médico, la teoría de Wright podía ser cierta por la cantidad de vino que tenía en el cuerpo. Jimi Hendrix murió de una sobredosis latente que pudo haber sido causada. La cantidad de vino que tenía en su cuerpo era simplemente descomunal. No solamente tenía vino en el cabello, en la camiseta, también en sus pulmones y en su estómago estaban absolutamente llenos de vino. Precisamente la última persona en verlo con vida fue su novia Mónica. Según la versión oficial, ella y Jimi se fueron a dormir. Y a las cuatro de la mañana, él se despertó agitado por lo que buscó pastillas para tranquilizarse. Mónica estuvo con él y tuvieron una charla a la que quedaron despiertos hasta las siete. Después a ella la venció el sueño. Al despertarse, vio que Hendrix dormía muy tranquilo. Salió por cigarrillos y al regresarse se dio cuenta de que algo estaba mal. Y sí, algo lo estaba. Al regresarse de la compra de cigarros, Mónica quiso despertar a Jimmy cuando se dio cuenta de que por la boca salió una sustancia rara se dio cuenta de que el guitarrista había tomado por lo menos 10 pastillas para dormir, algo que no termina por ser lo suficientemente convincente. ¿Quién se toma 10 pastillas? Durante el trayecto de la ambulancia, los pulmones del músico se llenaron de vómito y en el hospital el corazón de Hendrix se detuvo. Musician died today in a hospital, from an... Según la versión oficial, Hendrix murió por una sobredosis e intoxicación de barbitúricos, uno de los calmantes más utilizados durante la época. Estas sustancias fueron retiradas durante el mercado, debido a que generaban adicción y una gran cantidad de efectos secundarios. Si basáramos la teoría en la que Hendrix murió por los barbitúricos, Podríamos complementar de que su principal efecto fue disminuir la respuesta del sistema nervioso central. En esos tiempos no existía una manera de contrarrestar sus daños. Una vez ingerida una sobredosis combinada con alguna otra sustancia como el alcohol, los efectos de los barbitúricos se potenciaban. En esos años no existía una manera de contrarrestar esos daños. Una vez ingerida y sumándole alguna otra sustancia como el alcohol, los efectos de los barbitúricos se potenciaban. Hendrix fue un genio y marcó una historia en un corto periodo de tiempo, persiguió incansablemente hasta la muerte los sonidos que escuchaba dentro de su cabeza, como si supiera que esa era la única manera de crear una leyenda digna de ser recordada, su muerte sigue siendo sin ser clara, y aun conociendo todas las versiones es probable que nunca terminemos por saber qué es lo que sucedió en realidad, sin embargo es un hecho importante de conocer, ¿qué fue para ti?, un accidente causado por él o por alguien más. Bienvenido a este primer capítulo, Jimi Hendrix.